0: you Welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. De aflevering van deze week gaat over faken en dan niet het faken van een orgasme... Al zou dat ook een heel interessant onderwerp zijn. Maar faken dat eigenlijk alles prima gaat, terwijl het stiekem helemaal niet zo goed met je gaat. Ik denk dat we daar met z'n allen ontzettend goed in zijn. Dus schijn ophouden. En ik wil het toch eens hebben met wat voor effect dat heeft op je eigen mentale gezondheid. Op je relaties met andere mensen. En ik zal ook een kleine anekdote vertellen waar dit hele onderwerp vandaan komt. Dat is het hoofdonderwerp van deze week, maar uh, voordat we daar naartoe gaan, hebben we natuurlijk eerst nog wat andere leuke dingen, waaronder het doornemen van mijn week. Uh, Ik had een week met uh, toch wel wat ups en downs en ja, daarom kan ik maar het beste beginnen met vertellen van het hoogtepunt en het dieptepunt van mijn week. Afgelopen weekend uh, ging ik op familieweekend en dat was wel echt heel tof. Een heel groot uh, huis, ja, je kan het eigenlijk niet eens een huis noemen, een soort de vestiging die bestaat uit een gedeelte waar, wat bijna lijkt op een hotelgang met aan allebei de kanten allemaal kamers. En je hebt dus gewoon als stel, want bijna onze hele familie bestaat uit stellen, uh, een eigen kamer met daarbij ook een badkamer. En dan heb je dus ook een grote gezamenlijke ruimte met een mega keuken. Ook zo'n um, vaatwasser die ze in restaurants hebben, dat hij dat in 20 seconden alles heeft gewassen en het droog is en zo. Dat is echt een fantastisch ding, wil ik ook. Um, en een heel groot buitengedeelte, we ontzettend veel kinderen in de familie ook, en die hadden dan een soort springkussen um, in de tuin staan en allemaal autootjes en zo, en nou, we hebben heel veel spellen gespeeld en vooral heel veel lekker buiten gezeten, want het was echt bizar mooi weer. Het zou eigenlijk een dag gaan regenen, en er was volgens mij één keer een regenbuitje of zo, maar dat was dan maar een heel kort moment. Uh, En we hebben eigenlijk heel veel zon gehad en ik ben zelfs een klein beetje, nou niet verbrand, maar gewoon echt uh, bijgekleurd ook nog. Het was vooral gewoon heel erg leuk om weer met allemaal uh, familieleden te zijn en iedereen weer eens goed te spreken en we hebben het echt onwijs uh, naar ons zin gehad. Dus dat was wel echt iets heel leuks. Toen... Dat was eigenlijk van vrijdag tot en met maandag. En er was een deel dat dan op zondag uh, ook weer naar de EK, na de EK-wedstrijd naar huis ging. En een deel bleef dan ook tot maandag. Wij bleven tot maandag, mijn vriend en ik. Uh, over het EK gesproken, dat was natuurlijk ook wel een dieptepuntje uh, deze week. <laughs> ik had zoveel goede hoop voor die wedstrijd. En uiteindelijk was het echt dramatisch, die wedstrijd. Het is echt. Met elke minuut die verstreek waarin er niet gescoord werd en er zoveel balbezit voor de tegenpartij was, z- ja, zonk de moed gewoon in mijn schoenen. En um, bij de z- <laughs> toen eenmaal die tweede goal tegen Nederland was gemaakt, toen begon iedereen ook maar zijn EK-versiering uh, van de nek af te halen. Sjaals en-, en mutsen en dat soort dingen dat was- Ja, de wedstrijd was gewoon besloten en we waren gewoon echt heel slecht. Het is ook niet zo van, ah jammer, echt goed gespeeld allebei. En ja, Nederland heeft dan net verloren. Nee, het was gewoon echt heel slecht. En ik zag ook dat nu uh, uh, de boer dan uh, uh, opgestapt is. Ik weet niet of dat dan volledig te wijten is aan aan dit. Dat dat Nederland zo slecht was, deze wedstrijd. Vind ik namelijk best wel wat, dat je dan direct opstapt. Maar... uh, ja, het was natuurlijk niet leuk. Voor heel Nederland, heel Nederland, zat denk ik te balen. Um, maar goed, er was nog wel een heftiger dieptepuntje afgelopen week. Want zondagmiddag kreeg een vriend een uh, belletje van zijn moeder. Dat, zijn, uh, dat het niet zo goed gaat met zijn opa. Die um, heeft vaak wondjes. En dan komt eigenlijk het bloed niet meer. Hij heeft een hele slechte doorbloeding. Dus als hij bijvoorbeeld een wondje heeft op zijn been. en hij krijgt antibiotica, dat slik je zodat het in je bloed komt en dat dan naar die plek wordt. Ja, dat het daarheen komt. Maar dat komt het dus niet, omdat hij een hele slechte doorbloeding heeft. Dus ze willen ook geen stents meer plaatsen en dat soort dingen. Want daarvoor moet hij geopereerd worden en hij is al ver in de negentig, Dus um, dat soort dingen doen ze gewoon niet meer. Ja, en wij dachten eigenlijk dat hij nadat hij... uh, ze hadden gezegd in het ziekenhuis, nou we gaan het niet meer behandelen. We eigenlijk gedacht dat hij naar huis zou gaan en uh, naar verzorgingstehuis. Maar het gaat toch allemaal een stuk sneller dan gedacht. En ja, dit zijn wel gewoon zijn laatste dagen. Dus uh, ja, mijn vriend zat heel erg te twijfelen van of hij hem dan nog wilde zien in het ziekenhuis, ja of nee. En uiteindelijk hebben we toch voor gekozen om dat wel te doen. En toen zijn we daar samen... Uh, maandag naar toe gegaan in het ziekenhuis. En hij was gelukkig... Uh, um, hij sliep veel, maar als we um, contact met hem zochten... dan reageerde hij wel op ons... en kon hij ook nog zelfs een beetje praten. En, um, dus dat was eigenlijk wel fijn. We waren wel blij dat we waren geweest. Maar ja, het is nog altijd wel heftig... Als dat soort dingen gebeuren, zelfs bij iemand die een heel mooi lang leven heeft gehad, die echt niet bang is voor de dood of wat dan ook, maar uh, het is toch altijd naar om mensen van wie je houdt natuurlijk in zo'n toestand te zien. En um, hij heeft nog een vrouw, dus uh, de, de oma van mijn vriend, zeg maar, en die was er ook bij. En dat lijkt me ook zeker als dat, dat je levenspartner is die daar ligt. Um, ja, daar heb ik het dan gewoon vooral mee te doen. En met mijn vriend natuurlijk, en met zijn moeder, wiens. Vader dan dus overlijdt. Dus ja, dat dat was even minder iets. Maar ook wel weer heel mooi. Dat afscheid van hem. En we zijn heel blij dat we zijn geweest. En ja, we moeten nu gewoon kijken hoe het verder gaat. Maar ja, ik denk dat dat voor veel mensen wel herkenbaar is. Dat ze toch, ja, voor mij is het... Tijdens toen ik tiener was, ben ik al veel van mijn opa's en oma's overleden. uh, uh, Kwijtgeraakt, bedoel ik. Die zijn overleden. En ik heb nu nog één oma. En ja, dat dat vind ik... Ik ik, ik blijf het gewoon iets heel naars vinden. Maar ik ben aan de andere kant ook wel heel blij... dat die mensen zo'n lang en mooi leven hebben gehad. En daar probeer ik dan ook vooral op te focussen. Dus ja, dat dat bedoel ik met ups en downs. Dan zit je eigenlijk op een familieweekend... allemaal gezellige spelletjes te doen. En dan krijg je opeens zo'n bericht. En... Dan zie je weer babynieuws voorbij komen. Of mensen die een huis hebben gekocht. En dat dan naast de verhalen over de dood en zo. Ik weet niet. Ik, ik, ik moest echt weer eventjes schakelen. Van oh ja, dit hoort gewoon allemaal bij het leven. Um, ja, dat eigenlijk. Het voelt een beetje raar om nu uh, door te gaan naar het lekker loeren blokje. Waarin ik op een hele oppervlakkige manier celebritynieuws doorneem. Maar het is wel de opzet van mijn podcast. En aangezien... Uh, dat ook bij het leven hoort, de oppervlakkige dingen, de dingen waarmee je een beetje kan vermaken en je zin op andere dingen kan zetten. Dat kan soms ook juist wel heel erg fijn zijn. Dus dat gaan we gewoon doen. Het lekker leren blokje dus. Er zijn vier nieuwtjes die ik met je door wil nemen. Ehm... als jij op maandagavond op Instagram hebt gezeten... dan weet ik zeker dat jij een bepaald feestje voorbij hebt zien komen. <laughs> Namelijk oud en opnieuw. Mocht dit je nog steeds niks zeggen... oud en opnieuw is een uh, feestje... een beetje voor de bekendere influencers... mensen met hele goede kennissen... mensen een beetje zien en gezien worden... zo'n soort feestje. Normaliter is dat eind uh, december... Uh, in aanloop naar oud en nieuw dus... En het idee van het feest is, uh, het is in Paradiso, in ieder geval dat was dit keer, volgens mij is het elk jaar in Paradiso, dat er elk uur een uh, klok aan het aftellen is. Dus normaal met oud en nieuw heb je precies om 12 uur dat uh, iedereen af gaat tellen en champagne gaat spuiten en elkaar zoenen en weet ik veel allemaal. En bij dit feestje gebeurt dat dus elk uur, omdat, weet ik veel, ze. Dat is natuurlijk gewoon een heel leuk moment. Dus waarom zou je dat niet een avond lang doen? Ik denk dat dat een beetje de insteek was. Maar je kan er dus geen kaartjes voor kopen. Je kan alleen via ambassadeurs een kaartje krijgen. En die ambassadeurs dat zijn natuurlijk een beetje de mensen die hot and happening zijn. Uh, voornamelijk uh, regio Amsterdam. Um, dus daar moet je maar net geluk mee hebben. En daardoor zie je dus ook wel dat een beetje de, de bekendere mensen... Uh, dat die vooral op dat feestje te vinden zijn... En um, nou, ik kreeg dus ook heel veel stories mee. En op een gegeven moment zag ik dat Bilal Wahib daar op het podium stond. Toen dacht ik ook al, hè? Heb ik, ik heb hier nog helemaal geen ophef over gezien. Nou, die ophef die kwam dus een dag later. Uh, toen kwamen er heel veel artikelen over. Paradiso die wist dus blijkbaar niet dat hij, dat hij op het podium gehaald zou worden. Criscos Amsterdam ging bij dit feestje optreden. En die hebben hem dus meegenomen en hem op het podium zijn nummer Tigers laten doen. En uh, dat is blijkbaar dus niet heel erg met mensen besproken. Waarschijnlijk expres, want dan zou het waarschijnlijk geboycott worden. Maar ik gok dat uh, Christos Amsterdam en Topnoordse hem gewoon heel erg die plek wilden geven. En dan maar op zo'n manier. En um, ja, ik, ik heb het idee dat de storm ook wel is gaan liggen. Dat mensen nu zoiets hebben van, joh, uh, hij heeft op de blaren gezeten en... Um, hij heeft excuses uh, uitgebreid aangeboden. Hij is een tijdje van de radar geweest. En um, geef hem nu gewoon weer een kans. En ja, ik ben het daar denk ik wel mee eens. Ik vond dat mensen heel heftig op hem reageerden toen dit hele akkefietje was. was natuurlijk, d- dat staat voorop, mocht niet wat hij heeft gedaan, absoluut niet. Maar um, ik heb het idee dat de, het haat en nijd wel heel heftig was in vergelijking met... Um, where is his persoon? Was, uh, I, uh, ik geloof wel echt dat hij een heel goed persoon is. Die echt een hele domme fout heeft gemaakt. En dat vind ik anders dan wanneer... Uh, iemand echt een slecht persoon is. En altijd de slechte dingen doet. Weet je wel? Dus um, ja, ik vind het eigenlijk wel tof... Dat hij toch weer een beetje zo'n kant heeft gekregen. Want ik ben wel benieuwd of dit dan ook gaat betekenen... Dat uh, we hem vaker gaan zien bij optredens. Met nieuwe nummers. En ik heb het idee dat dat, dat, dat nog... ...iets te vroeg is, maar dat dit een soort van eerste kennismaking is... ...met uh, de de mediawereld, het optreden, de artiestenleven, et cetera. Volgende nieuwtje is dat er een nieuw programma komt uh, op 14 juli... ...en dat heet Like Me, I'm Famous. En ik was helemaal verbaasd, want ik had nog helemaal niet gehoord van dit programma... ...maar er doen dus allemaal bekende uh, influencers aan mee... Even kijken, ik heb hier zo een tekstje over het programma. Ja, like me, I'm famous. Uh, Tien bekende influencers die leven bij de gratie van dagelijkse duizenden likes... ...worden in de serie op de proef gesteld in een levensecht eliminatiespel. Het doel van elkaar zoveel mogelijk likes en zo min mogelijk dislikes zien te krijgen... Wie tijdens de zogenaamde like me ceremonie met het minst aantal likes onderaan eindigt, moet het spel verlaten en maakt geen kans meer op de hoogprijs. En de hoogprijs is een eigen videoland pilot. Dat vind ik dus ook wel grappig. Eigenlijk zijn de mensen die hier aan meedoen dus heel erg open over het feit dat ze... ...eigenlijk gewoon heel veel aandacht willen en het liefst in de vorm van een video pilot. Nou, wie doen er dan allemaal mee? Uh, Donnie Roofink, wel bekend van de Roofinkjes, Expeditie Robison Temptation Island Vips. Um, en op zijn Instagram doet hij natuurlijk vooral uh, fitnesscontent en uh, post hij voornamelijk uh, dingen waarvan hij weet dat meisjes daar wel enthousiast van worden... Dan heb je Femke Meines, die heeft meegedaan aan het Junior songfestival Festival in 2012. Toen kwam ze in de nationale finale. En ze heeft ook acteerklussen gedaan, zoals de Disney-serie Just Like Me en Elvis Wereld, Zo Ibiza. Um, ja, mij zegt het niks, maar misschien jou wel wat. Dan hebben we Harm de Vries. Hij is een gamer op YouTube Um, en tegenwoordig speelt hij niet alleen Minecraft, maar doet hij ook allerlei challenges en meer lifestyle content. Hij heeft 752.000 abonnees. Dus dat is wel groot, ken ik ook niet. Dan hebben we Joan Pronk. Zij is bekend geworden van Love Island in 2020. Dat ging ze met de hoofdprijs vandoor met Mert. Uh, ze is dus influencer en ook werkzaam als hostess dus en DJ. Dan hebben we Joey Ankando. Oh, doet hij mee? Wat leuk! Joey uh, ken ik eigenlijk vooral als uh, gay best friend van Vita. Uh, en Vita ken ik dan weer van YouTube. Maar goed, hij is dus Amerikaans en hij is ook road cycle instructeur Ik heb wel eens ook les van hem gehad. Uh, hij komt dus uit Amerika en hij woont nu al een tijd in Amsterdam met zijn vriend Nick. En hij maakt uh, hij is actief op Instagram en YouTube. Dan hebben we nog Niek Marijnissen Oh ja, van uh, The Bachelorette. Toen schopte hij tot de finale. En um, hij, hij valt positief. Hier ik, ik zit tekstje ondertussen te lezen. Staat, hij valt positief op door zijn flamboyante te voorkomen. Zijn knikje en het bekende flesje poppen. Hiermee wist hij een grote schare trouwfans fans al zich te winnen. 134.000 volgers heeft die man gewoon gekregen door het programma. Oh ja, Roxanne Kwant doet mee. Uh, zij uh, doet veel van die presentatieklussen bij Rumag. En uh, ze heeft ook gewoon heel veel Instagram en uh, TikTok filmpjes en foto's. En zij is de koningin van ongemakkelijkheid, staat hier. En ik heb ook al aardig wat video's en foto's van haar gezien... waarin zij eigenlijk juist die ongemakkelijkheid opzoekt. En dat is gewoon hilarisch. Dan hebben we nog Jay Francis. Die deed in 2018 mee aan aan Temptation Island als verleider... Hij is nu influencer, comedian. Um, zijn filmpjes trekken honderdduizenden kijks. Oh, Tisje Boy J heet hij. Ja. Dan hebben we nog Vonneke. Vonneke Bonneke van uh, de Snapchat video's. En nou ja, inmiddels is ze wel uh, een van de grootste influencers. En ze maakt allerlei grappige sketches en muzikale parodieën. Dan hebben we nog Jami. Oh, die, daar heb ik vroeger nog wel eens YouTube video's van gekeken. Uh, fashion, beauty, lifestyle content uh, op YouTube en TikTok... Nou, dan een eigen boek. En dat waren ze. Dus dat zijn tien deelnemers. En uh, vanaf 14 juli is dat dus op Videoland te zien. En is het gelijk een dubbele aflevering. En het heet dus Like Me, I'm Famous. Ik ben heel nieuwsgierig hiernaar. Nog nooit zo van zo'n soort programma gehoord in ieder geval. Oké, okay, volgende nieuwtje. Uh, toch eventjes zeggen. Love Island finale was afgelopen zondag. En zoals verwacht hebben Job en is gewonnen. Dat is eigenlijk het enige stel dat meedeed dat uiteindelijk ook een relatie heeft gekregen in de villa. En eh, ze waren gewoon super schattig samen. Um, ik zag afgelopen week ook nog de beelden waarbij uh, ze gingen bellen met de thuisfront. En toen vertelde thuisfront dus aan, aan Job en Esme dat er geruchten rondgingen dat Job een, uh, een vriendinnetje zou hebben in Nederland. En dat hij dus helemaal fake was met Esmee. Ze moesten allebei keihard janken. Nou, ik heb ook gehaald heel sneu, maar het, ja, ik weet niet, ik vond het gewoon heel zielig voor hen. want je ziet gewoon dat zij oprecht zijn met elkaar, en dat zij dus ook. En um, ja, maar ze hebben nu gewonnen, dus uh, uh, hoe zeg je dat? Zij hebben uh, die, wie, die, wie het laatste... Hoe zeg je dat nou? Wie het laatst lacht, Wint? Ik ga dit nu opzoeken. Ik haat dit als ik uitspraken niet meer weet. Wie het laatst... Lacht lacht het best. Wie het laatst lacht, lacht het best. Ik ben benieuwd of jij... Terwijl dit fout ging in mijn hoofd... Aan het schreeuwen was... Dat dit de uitspraak was. We gaan door naar het laatste nieuwtje. En dat is Britney Spears. Ik deelde dit ook al op mijn uh, Instagram stories van de podcast... In een eerdere aflevering zei ik namelijk dat zij zich op Instagram had uitgesproken ...en had gezegd, joh, iedereen maakt zich zo druk over dat ik onder de duim word gehouden door mijn vader... ...maar er is helemaal niks aan de hand, mensen moeten met zich met hun eigen zaken bemoeien. En nu heeft ze zich toch uitgesproken in een rechtszaak... ...en wil ze toch afzien van dat curatorschap, want zij wordt dus... Eigenlijk uh, eigenlijk worden heel veel van haar beslissingen gemaakt door haar vader. En daar zit weer een heel verhaal aan vooraf van hoe dat is gekomen. Dat kan je allemaal zelf uitzoeken. Maar ja, ze heeft zich nu dus toch uitgesproken Tijdens een hoorzitting. En je hoort dan ook audio um, uh, berichten van haar. En zij zegt gewoon van ja, ik wil gewoon dat dit allemaal stopt. Ik ben nu letterlijk een slaaf van mijn vader. Ik ben zo boos. Ik kan er niet van slapen. Ik ben depressief. Ik hel elke dag. Um, nou, ze had dus gezegd dat ze eigenlijk wel gelukkig was. Maar dat was allemaal leugen. Ze zegt, ik wil mijn leven terug. Het is dertien jaar geleden. Het is genoeg. Het slaat allemaal nergens op. Ik ben klaar. Dus eigenlijk uh, wil ze toch af van dat curatorschap. En uh, ik geef ze er groot gelijk. Ik zat eigenlijk te wachten tot dit moment zou komen... dat ze zich erover uit zou spreken. En ik ben ook heel erg blij dat die hashtag Free Britney Britney Movement... die toch best wel gaande was afgelopen jaar... wel ergens op gebaseerd is. En niet dat uh, dat er niks aan de hand blijkt te zijn. Want is dus wel daadwerkelijk wat aan de hand. En ik hoop dat het zo snel mogelijk opgelost gaat worden... Um, dan gaan we door naar het Lekker Leven blokje... waarin ik allerlei tips geef om jouw leven leuker te maken. Nou, een uh, kijktip die ik wil geven... is eigenlijk een soort opvulling van het feit dat lava Island het is gestopt... moet toch weer een Guilty Pleasure programma hebben. En dat is geworden Too Hot to Handles seizoen 2. Eerste seizoen heb ik ook gezien. Um, er worden allerlei uh, uh, geile singles. En dat zeg ik niet voor niks. Het zijn letterlijk mensen die uitspreken dat ze alleen maar op zoek zijn naar seks. <laughs> In een villa gezet. Met het idee dat zij dus uh, twee weken lang mogen gaan feesten, seksen, wat ze maar willen. En na twaalf uh, uur wordt er dan dus verteld aan hun dat zij meedoen met een programma. Waarbij er geld uit de pot wordt gehaald op het moment dat zij met iemand zoenen, seks hebben en alles daartussenin. Dus dat uh, gaat natuurlijk helemaal fout. Want dan... ...willen mensen toch met elkaar iets doen... ...maar dan halen ze dus voor de hele groep geld uit de pot... ...en dan wordt dat dus bekendgemaakt, drama... ...nou, je ziet het allemaal wel voor je. Ik vond het eerste seizoen uh, verrassend leuk, moet ik zeggen... ...want omdat mensen dus niet mogen zoenen, seksen... ...zijn ze gewoon op gesprekken aangewezen... ...en worden toch best wel wat mooie connecties opgebouwd... ...dus dat vond ik wel interessant om naar te kijken... En uh, ja, volgens mij zitten er dit keer ook wel weer interessante types tussen. Ik heb uh, alleen uh, de eerste aflevering nog gezien, maar dat was al gelijk heel leuk. Dus als het je interessant lijkt, het staat op Netflix of Videoland. Maar in ieder geval echt een uh, topprogramma vind ik. Als je een beetje van dat soort slechte programma's houdt. Netflix is het inderdaad. Dan een luistertip. Ik uh, ben best wel druk met werk de laatste tijd en... Ik merkte gewoon dat ik niet muziek op de achtergrond aan kan hebben waar heel veel of heftig in wordt gezongen. Dus ik was eigenlijk op zoek naar akoestische muziek. Dus toen ging ik daar op zoek, kwam ik een beetje bij gitaar uit. Maar dat vond ik dan toch niet helemaal, was toch niet helemaal waar ik naar op zoek was. En toen kwam ik een Spotify playlist tegen en die heet Lo-Fi Beats, L-O-F-I Beats. En dat vind ik echt mega chille muziek om op te werken. Dus ik wilde toch eventjes die tip geven. Als jij veel moet studeren, veel moet werken en je vindt het fijn om iets heel rustigs op de achtergrond te hebben. Niet iets waarbij je afgeleid wordt door de tekst. Want ik kan dan zelf afgeleid worden door de tekst. Dat ik denk, hé, hey, ik wist niet dat het nummer hierover ging. Nou, even googelen wat dan precies de tekst is. En voor ik het weet is een half uur verder. <laughs> dus ik vind het heel fijn dat hier geen zang in zit, maar wel hele chille beats in zitten. Um, dus dat heet Lo-Fi Beats. Ik zal het linkje ook wel even in de beschrijving van de aflevering zetten. En uh, wat ik verder nog wou tippen is uh, drank. <laughs> Afgelopen weekend had iemand een bepaalde gin mee, en uh, toen heb ik me toch gin tonics gedronken. Die waren zo insane lekker. En waar bleek dat nou door te komen? Het is gin die uh, een vanille smaak heeft. Het heet uh, Vanilla Infused Gin van het merk Sir Edmund. Dat zal ik ook wel weer even in de beschrijving van de aflevering zetten. En uh, nou, dat was me toch op partij lekker. Het is ook echt gevaarlijk lekker. Dat je het liefst gewoon drie achter elkaar denkt, maar dan lig je denk ik direct op de grond. Uh, en jullie weten het, hè? als je longer, jonger bent dan 18, dan raad ik dit absoluut niet aan. Ik wil geen slechte invloed zijn, maar als je 18 plus bent, uh, ga dit dan zeker eens halen. Het is wel prijzig. Eén fles is volgens mij 40 euro en dan heb je 70 centiliter. Maar het is zeker de moeite waard. Dus ik zou je echt aanraden om dit een keer gaan, uh, te gaan proberen. Um, niet gesponsord. of whatever, maar ik word altijd gewoon heel erg blij van als ik nieuw eten of drinken vindt, waarvan ik denk oh ja, dit ga ik nu voor altijd nemen, zeg maar. Als ik dan een gin moet kopen, dan ga ik deze kopen, weet je wel. Dus dat. En uh, over het boek, normaal zou ik, het is natuurlijk het einde van de maand, dus normaal zou ik hier in de aflevering een review doen van het boek en eventueel reviews van andere mensen mailen Uh, delen en een nieuw boek kiezen, maar ik heb het boek nog niet uit en ik ben van plan om hem in juli uit te lezen uh, samen met wat andere boeken, want ik ga uh, op vakantie, dus dan neem ik lekker wat boeken van de zeven zussen mee. Die hele serie moet ik nog steeds uitlezen, ik heb denk ik nog drie of vier boeken te gaan. Dus ik heb daar zo nog geen review van, maar dat zal ik nog wel op een andere manier met jullie delen. En ik zit er toch aan te denken om een e-reader te kopen. Want die boeken van de zeven zussen die ik dus wil gaan lezen, die zijn zo ontzettend dik. En misschien herken je het wel, dat als je in je strandbedje ligt en je bent het aan het lezen, dat het gewoon best wel zwaar is om dat boek de hele tijd omhoog te houden. En ik krijg weer last van mijn rug als ik andersom ga liggen. Ja, het leven is zwaar, jongens. Uh, Maar ik zit er dus toch aan te denken om een e-reader te kopen en ik heb het heel lang afgehouden, want ik was ook altijd zo iemand die dan een papieren agenda wilde behouden. Maar dan ben ik twee jaar geleden toch op digitaal overgestapt en dat was eigenlijk best wel chill. Dus misschien moet ik toch ook maar op een e-reader gaan overstappen. Maar ik vroeg me af of jullie tips hebben, want je hebt natuurlijk verschillende e-readers. Welke is nou het chillst? Uh, het hoeft ook zeker niet van mij het duurste van het duurste te zijn, maar ik wil wel dat ik er gewoon makkelijk op kan lezen en dat die lang genoeg meegaat. Dus uh, als jij echt een chillen hebt of je weet dat er ergens een, een fijne aanbieding is of whatever, dan mag je dat altijd naar mij DM'en, want daar ben ik wel naar uh, op zoek. Thanks alvast daarvoor. Dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. En dat is faken dat alles prima gaat. En dat onderwerp komt niet helemaal uit het niets. Want um, nou ja, zoals ik al zei was ik dus op een familieweekend. En uh, ik heb best wel wat nichtjes die net iets ouder zijn dan ik. Ik ben wel de jongste van het gut. Um, een vriend en ik zijn ook de enige van hun allemaal die nog geen kinderen hebben. <laughs> maar um, ja, wij zaten eigenlijk een beetje te kletsen en... Op een gegeven moment toen trok een van mijn nichtjes een kaartenspel tevoorschijn en het is eigenlijk niet echt een spel meer gewoon een kaartenpakje met um, uh, die en die, die spreiden ze dan uit over de tafel en dan moest je dus een kaart trekken waar jij het gevoel had van nou dat is mijn kaart zeg maar waar je dan iets bij voelde whatever En op die kaart stond dan een illustratie met één woord erbij. Dus bij mij stond er bijvoorbeeld open of zo. En dan had ze ook een boekje. En uh, met daar zo in... Uh, de beschrijving van al die woorden, van al die kaarten. Dus dan zag ik, nou ja, open is het bladzijde zoveel. En dan stond daar uh, best wel lang tekstje over wat dat precies inhoudt. Dus eigenlijk dan, werd er dan bijvoorbeeld gezegd van. Uh, uh, je hebt moeite met het uh, openstellen van je hart naar andere mensen. Maar uh, op het moment dat jij je niet openstelt naar anderen, dan kunnen. Die mensen zich niet openstellen naar jou. Je moet eerst in jezelf geloven als bla, bla, bla. Een beetje zo'n soort tekstje. Soort, bijna alsof je een soort horoscoop leest, zeg maar. Maar dan wel iets dieper. En ja, echt wel spiritueel ook. Um, maar ba- wel echt hele mooie teksten. Die je wel echt kunnen raken. Dus dat gebeurde ook. Um, eigenlijk barsten de ene na de andere in huilen uit na het lezen van dat tekstje. Omdat het toch wel... ...iets aanstipte bij sommige uh, mensen. Er waren ook mensen die de tekst lazen en dachten... ...nou dit, dit slaat niet per se op mezelf op dit moment. Dat had ik ook met, met mijn tekst, met dat wat dan open was, zeg maar. Um, maar bij andere mensen raakte het toch echt wel iets... ...en uh, zorgde dat gelijk voor best wel veel emoties. En um, ja, dan, ze wilden er ook over vertellen waar, waar dat dan aan lag. Dus nou ja, daar kwamen eigenlijk allemaal problemen op tafel die best wel heel hoog zaten bij hen. En heel veel ja, opgekropte uh, emoties um, in de negatieve zin van het woord die ook wel heftig zijn om mee te nemen naar een familieweekend. Dus toch, als je zoiets plant, dan gaat het natuurlijk allemaal over oh, wat voor leuke dingen we allemaal gaan doen. Oh, zo gezellig met z'n allen. En als jij dan met bepaalde dingen aan het dealen bent, dan uh, is het natuurlijk best wel lastig om dan in zo'n grote groep ...te komen waar ja, iedereen toch vooral op lol uit is. En dat zeiden ze ook wel, want de eerste reactie is natuurlijk van... ...joh, ik wist helemaal niet dat jij hiermee zat. Maar um, zij zeiden van ja, nou ik ga het ook niet zomaar in een groep gooien... ...want ik wil de sfeer niet verpesten. We zitten hier met z'n allen gezellig op een familieweekend. Um, waarop de rest natuurlijk direct zei van ja, boeien, dit is toch juist... Dit zijn juist de belangrijke dingen in het leven waar je het met elkaar over uh, moet hebben. En je je absoluut niet moet schamen om het over dat soort dingen te gaan hebben. En ja, ik ik denk dat... Ik heb het ook wel eens met vriendinnen gehad. Dat soms dan kom je gewoon... uh, Je hebt natuurlijk altijd aan het begin dat je allemaal gewoon oppervlakkige gesprekken hebt... Misschien over jongens en daten, weet ik veel. En wat later op de avond komen dan ander soort gesprekken los. En dan kan het ook wel eens gebeuren dat iemand opeens in huilen uitbarst. En dat dan eigenlijk naar voren komt dat diegene helemaal niet goed in zijn vel zit. En dan besef ik ook eigenlijk weer van... Oh ja, hoe iemand zich gedraagt. Bijvoorbeeld in een groep. Iemand die aan het meelachen is met allerlei grapjes van andere mensen. Iemand die... Uh, Misschien juist spelletjes organiseert die voor iedereen drankjes in aan het schenken zijn. Die kunnen misschien heel goed de schijn ophouden, maar van binnen helemaal kapot gaan. Daar heb je gewoon geen idee bij. En dat bedoel ik met faken dat alles prima gaat. We zijn zo ontzettend goed geworden in het ophouden van die schijn. En daar hebben we allemaal verschillende redenen voor verzonnen. Waarom dat per se nodig is. We willen de sfeer niet verpesten. We willen andere mensen niet belasten met onze problemen. We willen niet uh, iemand, de aandacht van iemand anders afnemen. Want hè, wie ben ik nou eenmaal? Allemaal redenen die we voor onszelf bedenken. Om ja, maar niet onze problemen uh, uit te spreken. Terwijl... Toen dat dus ook gebeurde bij het familieweekend, dat dat eigenlijk iedereen zei van... Nou, dat vond ik wel het enige wat ik ook goed zei van... Ik vind het best wel een eer als iemand dat soort dingen met mij durft te delen en wil delen. Want op dat moment, dan kan ik iemand ermee helpen. Pas als iemand zoiets vertelt, dan kan ik helpen. En dat is het allerliefste wat je natuurlijk wil doen voor de mensen van wie je houdt. Die wil je alleen maar helpen als... uh, Uh, ...in een negatieve mindset zitten... ...of met bepaalde problemen zitten. En mensen aan... ...wie je niks zag... ...die alleen maar lachen... ...en kletsen over doodnormale dingen... ...die kunnen dus... uh, ...diep ongelukkig zijn. En wat iemand ook zei is van... ...ja, dan ben ik dit en dit aan het doen... ...en ben ik dat en dat aan het doen. En zeggen mensen van... ...goh, wat ben je toch lekker bezig... ...of wat gaat het bij jou er toch allemaal goed... ...en dat ze dan denken van... ...ja, je moest eens weten... En ik snap dus ook waar dat vandaan komt. Je wil gewoon anderen ontlasten. Je wil niemand met jouw problemen opzadelen. En je wil vooral die goede sfeer behouden. Maar uh, vaak is het toch zo dat op het moment dat je het aan mensen vertelt. Zeker bij mensen die jou al langer kennen. Die om jou geven. Niemand voelt zich belast. Er is niemand die denkt. Nou, moet dat nou? Moet je dat nou allemaal op tafel gaan gooien? Niemand die denkt dat. En... Ik denk echt dat als iedereen maar blijft faken, dat we het ook een soort van in stand houden. Want op het moment dat iedereen maar blijft doen of dat je altijd blij bent en dat je altijd alles goed gaat in je leven, dan blijven we ook denken dat het raar of nat dan is om negatieve emoties te ervaren, laat staan negatieve emoties te uiten. Terwijl... Dat is allemaal deel van het leven. Ik heb het al eerder in deze aflevering gezet. Het leven zit gewoon vol met pieken en dalen. En er is niemand. Maar ook echt niemand. Bij wie het hele leven alleen maar voor de wind gaat. Hoe goed ze dat misschien ook zo kunnen laten lijken. Op social media. Hoe goed ze dat ook in gesprekken kunnen laten lijken. Je denkt misschien nu. Kan ik me voorstellen dat er bepaalde mensen in je hoofd oppoppen. Waarvan je denkt. Nou die heeft het echt allemaal voor elkaar. En ik. Kan je nu op een blaadje geven dat die mensen ook met hun eigen shit dealen en dat die ook slecht in hun vel hebben gezeten op bepaalde momenten in hun leven. Dat die ook een gebroken hart hebben ervaren, verlies hebben ervaren, schuldgevoelens, schaamtegevoelens, wat dan ook. Dat hoort gewoon bij het mens zijn. We hebben allemaal... Pieken en dalen en juist doordat we alleen uh, pieken delen, of dat nou op social media is, of zelfs in gesprekken met mensen die juist heel erg dichtbij staan, uh, gaan denk ik andere mensen zich alleen maar slechter voelen, omdat het lijkt alsof nooit iemand anders negatieve emoties ervaart. Dus je gaat jezelf ook raar voelen van, oh het zal allemaal wel aan mij liggen of... Uh, ik ben de rare in deze groep, want ik ben de enige die dit soort dingen heeft. Dat is helemaal niet zo. Maar op het moment dat we er niet over kunnen praten met andere mensen, dan zul je het ook nooit weten. Dan zul je ook nooit steun bij anderen kunnen halen. Zul je nooit andere mensen vinden die in dezelfde situaties hebben gezeten, die jouw perfecte advies misschien kunnen geven voor dat soort situaties. Dus ik ben er gewoon heel erg voor om uh, ja, meer openheid over dit soort dingen te Geven. En ja, het hoeft maar iets heel kleins te zijn. Het hoeft maar uh, te zeggen dat op, op het moment dat iemand vraagt: van... Hey, hoe gaat het? Dat je dan zegt: Nou ja, niet zo heel lekker. Weet je, je hoeft niet gelijk te, alles uit de doeken te doen, maar wees gewoon eens eerlijk op het moment dat iemand nou, jou vraagt van hoe het gaat. En tuurlijk, je hoeft dat niet te doen als uh, degene die je koffie uh, in een café aan het maken is zegt, Hey, hoe gaat het? Maar als het iemand is die echt om je geeft, of nou, een moeder, broer, zus, vriendin, beste vriendin is, en diegene vraagt ernaar, probeer dan eventjes te wachten met antwoord geven en te denken, oké, okay, dit is misschien een mooi moment om eens de waarheid te spreken en het niet meer te faken. Niet altijd maar te faken dat alles prima gaat. Dat bouwt alleen maar emoties in jezelf op, je kropt dingen op. En het is zo belangrijk om met mensen over dit soort dingen te praten. En ik denk dat je bij jezelf ook wel herkent op het moment dat je eindelijk met iemand erover gepraat. Dat dat ook een stukje last bij jouzelf wegneemt. Dat je je opgelucht voelt. Ook al is het probleem misschien nog niet opgelost. Maar gewoon überhaupt het feit dat je het uit hebt kunnen spreken. Dat je het hebt kunnen delen met iemand. Dat kan al zoveel opluchting bij jezelf veroorzaken. En dat zou eigenlijk al eén uh, belangrijke reden moet zijn om iets opener te zijn over je gevoelens. En ik geloof ook echt dat we een betere wereld met z'n allen creëren... ...als we over dat soort dingen uh, eerlijk zijn. En ik weet ook heel goed hoeveel moed het vergt om dat soort dingen te doen. Zeker als je in een groep bevindt waarbij mensen misschien niet zo heel vaak over hun gevoelens praten. Betekent niet dat zij niet dezelfde gevoelens kunnen ervaren. Misschien voelen zij het wel en hebben zij gewoon een bepaald dealtje nodig... Um, Iemand die het wel aandurft om zich van zijn kwetsbare kant te laten zien. Zodat andere mensen zich ook kwetsbaar open kunnen stellen. Want dat is het ook. Op het moment dat jij je muren laat zakken. Dan zullen andere mensen dat ook doen. Ik denk dat we heel vaak te bang zijn. Dat andere mensen ergens van willen profiteren. Of dat je op een bepaalde manier zelf gekwetst wordt. Als je je kwetsbaar opstelt. Maar voor mij is dat dan weer het leven in angst. Voor het negatieve, terwijl uh, je zoveel positieve situaties voor jezelf kan creëren. Als je ja, je iets meer openstelt, iets kwetsbaarder opstelt. Um, dus dat, dat is eigenlijk de boodschap die ik met jou wilde delen. Um, en een tip die ik je wil geven om... Als jij met bepaalde negatieve emoties deelt, en ik weet dat dat zo is onder... Luisteraars van mij kreeg toevallig afgelopen week nog een berichtje van iemand die echt even in een flinke dip zit en daar met iemand over wilde praten. Weet dan dat dat het goed is, dat 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 kan. Dat je gewoon naar mensen kan uitreiken die je vertrouwt, die jou verder kunnen helpen. Al is het maar gewoon een simpel gesprek waarin jij je gevoelens uit en het even eruit gooit. Pak die kans als het zich aankomende week voortdoet. Dat jij eerlijk kan zijn over hoe je je echt voelt. Want ik weet zeker dat het je enorm veel opluchting gaat bieden. En dat het je verder gaat brengen. Dus dat, dat is uh, mijn verhaal eigenlijk. En ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Dat het voor je op een bepaalde manier herkenbaar was. Of misschien voor mensen in jouw omgeving wel. En... ik wil tot slot nog eventjes de challenge met jullie bespreken. Want zoals jullie weten heb ik in de maand juni een challenge gedaan... waarbij ik Italiaans ging leren via Duolingo. En dat was ontzettend leuk om te doen. Ik heb echt wel een beetje een talen dus het, het gaat me ook goed af. En dan zijn dingen natuurlijk sowieso leuker. <laughs> wil niet zeggen dat ik nu vloeiend in Italiaans ben geworden. Want dat is toch wel erg lastig in een maand. Ik heb wel zo'n YouTube-video van een meisje te kijken... die uit Engeland komt, maar haar moeder is Nederlands volgens mij. En zij ging volgens mij een maand proberen vloeiend Nederlands te leren spreken. Dat was een hele leuke video om te kijken wel. Maar um, zij heeft echt van s ochtends tot s avonds elke dag gestudeerd. En ik heb denk ik één keer in de drie dagen een paar oefeningen Duolingo gedaan. Dus ja, dan kom ik natuurlijk ook niet zo heel ver. Maar het was wel heel erg leuk om mezelf op deze manier uit te dagen. En eens te kijken wat je allemaal uh, kan leren op die manier. Dus ik heb ook een uh, klein stukje Italiaans voor jullie ingestudeerd. En uh, ik ben benieuwd of de mensen die Italiaans kunnen dit kunnen verstaan. Daar gaan we, let op. <laughs> Ciao, sono Kelly. Ho 28 anni e vivo ad Amsterdam. È difficile imparare l'Italiano, ma è anche molto divertente. Alla prossima sfida! En dat betekent: hoi, ik ben Kelly, ik ben 28 jaar oud en ik woon in Amsterdam. Het is moeilijk om Italiaans te leren, maar het is ook erg leuk. Op naar de volgende challenge. (laughs) Dus ja, dat was mijn mijn juni-challenge. Ik ga denk ik nog wel door met Italiaans leren, maar ik zal jullie niet meer elke week over updaten. Het leek me nog wel leuk om een challenge voor de maand juli te kiezen. En ik heb de laatste tijd best wel veel inspirerende mensen ...opgezocht, horen praten, TED-talks, YouTube-video's, whatever. En wat ik gewoon heel erg merk bij die mensen... ...is dat zij dankbaarheid heel erg hoog in het vaandel hebben staan. En dat zij daar elke dag eigenlijk een momentje voor nemen... ...om daar heel bewust mee bezig te zijn. En dat heeft mij eigenlijk ook wel geïnspireerd... ...om dat meer te gaan doen. Ik heb ooit in het verleden wel eens een dankbaarheidsboekje gehad... ...dat ik elke avond drie dingen opschreef waar ik dankbaar voor was. Dat vond ik ook al wel... wel Iets heel moois om te doen, maar eigenlijk zou ik ook meer van mijn herinneringen van deze zomer uh, op een bepaalde manier vast willen leggen. Dus ik ga een soort combinatie doen en ik wil in de maand juli dus elke dag in de notities van mijn telefoon opschrijven waar ik dankbaar voor was die dag. En dat aanvullen met een foto. Dus bijvoorbeeld, het kan iets heel klein zijn dat ik op vakantie... ...een hele leuke hond heb zien lopen die ik kon aaien of zo. Jullie weten hoe gek ik ben op honden. Dus bijvoorbeeld dat ik dan een foto van die hond erbij plaats... ...en dat is gewoon een klein stukje type met daarboven dan de datum. Uh, en dat is zo, zoiets voor elke dag te gaan doen. En wat me dan ook top lijkt, is om aan het eind van de maand... ...en daarom wil ik het ook eigenlijk digitaal doen... ...er een klein boekje van te maken. Je kan natuurlijk voor heel weinig geld bij de HEMA of zo zo'n boekje bestellen... En dat ik dan gewoon op elke bladzijde uh, één dag heb. Dus de datum met hetgene waarvoor ik dankbaar was met bijbehorende foto. Ik denk dat het heel leuk is om later terug te te kijken. En dat als je er weer terug in bladert, dat dat je dan ook weer motiveert om ook daarna, na de challenge, nog dankbaar in het leven te blijven staan. Dus misschien ook een leuke tip als dat je leuk lijkt om te doen. Überhaupt een toffe manier verzinnen om deze zomer uh, vast te leggen. De zomer waarin alles weer mag. De zomer waarin uh, de zomer vol liefde. De zomer vol avontuur. Uh, Om dat op een bepaalde manier vast te leggen. Dat is natuurlijk wel heel tof om te doen. Of je dat nou op zo'n manier doet met een soort dankbaarheidsboekje. Of een echt dagboek waar je in schrijft. Of... Uh, uh, ...two seconds a day video's met zo'n app die je kan installeren... ...dat je elke dag een melding krijgt om even twee seconden te filmen. Ook heel tof om aan het eind van je zomer te hebben. Ik weet niet, ik vind het altijd wel tof om uh, op terug te kijken op die manier. Dus dat wordt mijn uh, jullie challenge. Uh, Qua boeken ga ik dus lekker de zeven zussen lezen. Geef me zeker tips als je dat hebt voor een e-reader. En tot slot heb ik nog uh, vervelend nieuws... Ik weet dat het juist in de zomer met meer vrije tijd, etc. fijn is om podcasts te hebben om te luisteren. Maar de aankomende twee weken komen er even geen nieuwe podcasts online. Uh, in ieder geval niet van wat ik wou dat ik wist, want ik ga op vakantie. En ik heb nog geprobeerd om wat opnames ervoor te plannen, zodat jullie alsnog iets hadden om te luisteren. Maar dat is helaas niet gelukt door de drukke hectiek van de afgelopen tijd met alle ups en downs. Um, dus die zitten er helaas niet in, maar over drie weken ben ik dus weer terug met een, een nieuwe aflevering. En in de tussentijd kan je uh, natuurlijk heel veel uh, aflevering terugluisteren, want dit is al aflevering 132. Dus als dit de eerste is die luistert, dan heb je nog 131 te gaan. En ik weet dat heel veel mensen vaak mijn podcast terugluisteren en um, dat dat dus blijkbaar ook leuk is. <laughs> Dus kijk zeker eventjes door de onderwerpen heen als je deze podcast mist. Of er nog één aflevering is die je nog niet hebt geluisterd, die je wel interessant lijkt. En dan zie ik je in het echt gewoon weer over drie weken. Dus thanks voor het luisteren. Als jij ook op vakantie gaat, dan wens ik je heel erg veel plezier. En uh, tot dan. Doei doei!